0: Tisztelt elnök úr, tisztelt főtétkárasszony, kedves Diana, hölgyem és uraim, tisztelt kollégák. Hát még mindig rendkívüli helyzetben vagyunk, és azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy negyedik hullám lesújtott ránk, vannak kevésbé lesújtó, sőt, jó híreink. A magam részéről most erre szeretnék összpontosítani ebben a vitaindítóban a Világgazdaság új szabályról szeretnék néhány gondolatot megosztani mindenkivel, aki követően ennünket. Ez azt jelenti, hogy nem beszélnék az új világrendről, de új világrend van, és az új világrenden belül alakul egy új világgazdaság. A szabályok részben újak részben már az internet megjelenésével, tehát 1996-tól kialakulóban vannak. Felgyorsította a 2007-2009 közötti amerikai és európai pénzügyi válság, nem volt akkor euróazsiai, illetve az emberül ázsiai pénzügyi válság, felgyorsította a görög, majd az eurózóna válsága, és most rendkívül módon felgyorsította a világgazdaság új szabálynak az életbe lépését a járvány. Nagyjából tíz évet ugrott előre a technológiai futurógiával foglalkozók szerint a világgazdaság új szabálynak az életbelépése. Nem mondom, hogy az járvány pozitív hatása, de a járvány gyorsít, katalizátor. Tisztelt Hölgyem és Uraim! A járvány miatt is, és amiatt is, mert egy új világgazdasági rendben, szabályrendszerben élünk, nehéz évtizedünk jön, ezt tudjuk. Na de, Beres megmutatta, hogy lehet fantasztikus versenyzéssel, küzdőszellemmel, tudással, hát ez is térmes lenni, és lehet aranyérmes, és bronzérmes is lenni, ezt az olimpián bemutattuk a világnak. Ez a viharos tenger, ez a háborgó tenger, nagyjából az évtized ami előttünk áll. Honnan indulunk? Ahonnan indulunk, az egy igen kedvező helyzet. Ha majd mindjárt összehasonítjuk a 2008-2009-es magyar válságot, akkor azt látjuk, hogy döntőkülönbségek vannak, és a kiinduló helyzet adja az egyik döntőkülönbséget, akkor egy egy Nagyon leromlott helyzetben indul a magyar gazdaság, és ütődik neki a válságnak. Belső és külső válság találkozik össze. Most pedig, tíz sikeres év után ért bennünket a csapás, sőt a csapás sorozat. Nézzük, hogy hogyan alakul a világgazdaságban a válságra, ami egy összetett válság. Tehát járvány, egészségügyi válság, gazdasági válság, társadalmi válság, lelki érzelmi, félelmi válság, de nem pénzügyi válság. Szóval hogyan alakul a kilábalás? Látható, hogy először Kína, de az Egyesült Állam kis kiváló eredményeket ér el, az eurózóna és az Európai Unió pedig nem sikeres a válságkezelésben. Tegnap jelent meg az OECD legfrissebb jelentése, amely szerint a világgazdaság kilábalt a válságból, elérte a 2019 évvégi szintjét, eh, ahogy mi is. Mi most a világgazdaság fő áramlatával együtt haladunk, de az Eurózóna és az Európai Unió nem, eh, amelynek az oka itt talán majd mindjárt látjuk. Van egy nagyon kellemetlen és új, mellékhatása a válságnak, és a válságból történő gyors kilábalásnak megjelent újból az infláció. Az infláció közellenség a jegybankoknak kötelező harcolni ellene, mi is megkezdtük a harcot az infláció kordában tartására, de ez nem magyar jelenség, még csak nem is európai, az egész világon minél gyorsabb a kilábalás üteme, annál gyorsabb az infláció üteme. Ez minden egyes eddigi válságból történő kilábalás közös vonása. Vannak okok, amelyek az infláció megjelenését, illetőleg gyorsulását okozza, az energiás nyársárak, bizony szakadoznak az ellátási láncok, a globális likviditás, a pénz mennyisége a világban, és gyakorlatilag minden egyes országban több mint bőséges, és persze e, e, a zöld átmenetet oly annyira követelő e, klímaváltozás hatása is megjelennek az infláció megugrásában. E, a válságkezelés hatására a világon mindenhol megugrottak az államadóságok. E, az államadóságok a deficitek, költséges deficitek nyomán ugranak meg, annak ellenére, hogy a ö, jegybankok, a világ jegybankjai, nélkül mindenki, erőteljesen részt vettek a válságkezelésében. Az is látható, hogy a, az Európai Unión belül ö, a válságkezelés szempontjából, ö, hát ketté vált a mezőny. Ö, van 10-11, kicsit, hogyha még, egy-két majdnem a vonalat már elér országot, és beszámítom akkor 12-13, olyan ország az Európai Unon belül, nagyjából tehát a fele, ahol elértük a második fél év végén a 2019 év végi brutazai termékszintet. Magyarország az üdítő tizedik helyen áll, és ez azért nagyon jó helyezés, mert 2020-ban még a 15-16 helyen voltunk. Tehát a második fél időben, 2021-ben, és még helyre van, vagy még hátra van néhány hónap, 2021-ben behoztuk a 2020-ban elveszített idő egy részét, és 15.-16. helyről a tizedik helyre jöttünk fel a második negyed év végén ebben az évben. Ez egy jó helyezés, ez azt gondolom, hogy látható, hogy... Az Európai Uniónak vannak olyan meghatározó országai, Németország, Franciaország, Olaszország, ahol nem sikerült helyreállítani a másik negyed év végére, a végén a 2019 év végi gazdasági szintet. Ez nem hatékony válságkezelést mutat szemben azok az országokkal, és mi is ide tartozunk, akik már helyreállították a korábbi szintet. Um, nagyon jellemző, és valójában bizakodásra ad az, hogy a múltkori <kül> válságot, tehát az amerikai-európai pénzügyi válságot, ami 2007-2009 között csapott le, de valójában Magyarországon 2008 őszén jelent meg, és a 2009-es évben jelentkezett a. A hatása. Nos, akkor az hat és fél évvet igényelt, hogy annak a hatását kinőjük, visszahozzuk a korábbi 2008-as fejlettségi szintünket és egyféles termék termékszintünket. Most másfél évben sem tellett, ha összeadnánk, akkor nagyjából 15 hónap alatt kinőttük a járvány és a járvány által kiváltott gazdasági válság hatásait. Nagyon gyors, v-alakú helyreállítást hajtott végre Magyarország. És persze azok is a többi kilenc ország, amelyek már elérték a 2019 évvégi szintet. Nem sikerült egy év alatt a v-alakú felpattanás. Ezt vártuk, de azt is mondtuk, a jegybank szakértői azt is mondták, hogy ha nem jön még egy hullám, és hogyha az állami állami beruházások megugranak, gyorsan elindulnak, akkor talán lehetséges lett volna 2020 végére felpattani. Több ok miatt nem volt lehetséges, de másfél év, kevesebb, mint másfél év alatt, Magyarország egy V-alakú helyreállítással elérte a válság előtti fejlettségi szintjét, illetőleg bruttó hazai termék szintjét. Hogyan lehetséges ez? Az egyik titok, hogy Magyarország Európa bajnok volt a válság alatta hiterezésben. A 16,6%-os hitelbővírés, ami a háztartási, családi és üzleti szektor hiteleit jelenti, az európai bajnoki szintet ért, és valójában a magyar válságkezelés hitelezés központú volt, kiegészítette a beruházás központú kezelés, és a hitelnek Széchenyi óta, aztán végképp tudjuk, van egy meghatározó tulajdonsága. A hitel valójában a bizalom megjelenése. A magyar válságkezelés azon keresztül, hogy hitelközpontú volt, az azt jelenti, hogy bizalom, bizalmi tőkén alakult a válságkezelés. Amikor majd mindjárt látjuk, hogy az üzleti szektor, ezen belül a mikro- kis és középváltók milyen mértékben éltek például, a, a, az NHP hajrá lehetőségeivel, akkor egyértelmű azt látjuk, hogy aki nem bízik abban, és ilyen az eurozóna országének egy része, nem bízik abban, hogy holnap jobb lesz, hogy a járvány kezére sikeres lesz, az nem vesz fel hitelt. Aki viszont híz, bízik abban, hogy a saját országa például az elmúlt 10 év sikerei alapján képes kikeveredni ebből a válságból, az felvesz hitelt. Az tehát, hogy mi Európa-bajnokok voltunk a magánszektor hitelelállományának bővülésében, az azt jelenti, hogy Európai bajnokok voltunk a bizalmi tőke megmaradásában, sőt, gyarapodásában. Tisztelt Elnökség! Megérkeztünk a Magyar Nemzeti Bankhoz. Ha hitel és pénz, akkor szükségképpen a jegybank programjait érdemes megnézni. Itt azt látjuk, hogy a magyar nemzeti bank több mint 10 ezer milliárd forintot bocsátott Magyarország rendelkezésére, a válságkezelésére. Ha ennek a szerkezetét megnézzük, akkor világosá válik, hogy több szólamon, több hangszerrel játszottunk, minden szinte minden elem. Pontosan célzott. Voltak olyan elemek, amelyek a célzás célzását jelentették, például az NHP hajrá esetében. Céloztunk a forgóeszközhiteleken keresztül a bérek forrására, tehát a bér e, e, szint és a munkavállalói állomány megtartására vették fel valójában a legtöbb hitelt, amikor a közé és középvállalatok, és ez megint a bizalom. Hiszen azért tartották meg a munkerőt, mert bíztak a jövőben, és azért vettek fel hitelt, mert bíztak abban, hogy a cégük a következő években visszanyeri az erejét, és visszanyeri a korábbi járbevételét, és profitját. Minden eszköz sikeres volt, szeretném kiemelni az NHP hajrát. És itt megállok egy pillanatra, és fellebbentem a fátlat a ha megengedik, az NHP hajrá születési körülményéről, mikor sírt fel a csecsemő. Nos, mikor a Nemzetbordozási vezetés vezetése megtudta, hogy hát a miniszter, de ez azt jelentette, hogy a vezetők jelentős része átjön, át, megy a Magyar Nemzeti Bankba, akkor elkezdtük törni a fejünket, hogy hát igen, megérkezünk és mit teszünk. Azt tudtuk, kiváló szakemberekkel fogunk együtt dolgozni. De azt is tudtuk, hogy a bank az egy, hát most finoman szólva, egy lelakadtolt aranybánya, tehát nem úgy működik, ahogy kellene működnie. És ahogy közeledett a március, találtunk egy kis kávéházat, annak kiválasztottuk a leghomályosabb sarkát, és ott öten-hatan kidolgoztuk azt a programot, aminek a nevét is már Megtaláltuk, növekedési hitelprogram, amely egy célzott gazdaságérengítő program volt. És rögtön az elején mondtuk, hogy nulla, kamat, nulla kamatozású hitelt kell adni a bankrendszernek, a bankrendszert kell használni, a bankrendszer a legnagyobb szövetségesünk, rögtön mondtuk, hogy két és fél százaléknál nem lehet magasabb, A kihelyezett hitelek azonnal világos volt, hogy célozni kell, mikro, kis és középállatoknak kell adni a hitelt. És a többi feltétel is, a a kardinális, alapvető feltételek világosak voltak. Bementünk a jegybankba, és ott kiváló szakemberekkel találkoztunk, és föltettem nekik a kérdést, hogy hogyan működik majd ez. Azonnal hoztak egy, egy programot, mert megtaláltuk azonnal a Bank of England Funding for Lending Scheme programját, ami ugyan más jellegű volt, meg máshogy működött, de tudtuk Brüsszelben és Frankfurtban azt mondani, hogy nekünk van egy pretelensünk. Magyarország, amikor bajba került 2020-21-ben, és még mindig bajban vagyunk, mert itt van a járvány előnk, Képes volt élni egy öneszközzel, amit egy másik bajra találtunk fel. Hiszen amikor az NHP-t bevezettük, a növekedés hitelprogramot bevezettük 2013. júniusában, akkor már négy éve, 5 és 10 százalék között csökkent a mikro és középhádi szektor hitelállománya. Credit crunch volt, hitel kiszáradás volt. Arra tökéletes fegyver volt az NHP, és lám, egy jó eszköz, egy jó megoldás, egy okos program, jó szövetségesekkel, ez volt a bankrendszer és az üzleti szektor, egy másfajta bajban, egy másfajta válságban, mint a mai, ugyanilyen sikeres volt. Az összes többi programra ezt tudom mondani, és hogyha azt a költői kérdés kell föltenni, már meg föl kell tenni, hogy mi az egyik, vagy mik a legnagyobb különbségek a 2008-2009-es válságkezelés és a mostani válságkezelés között, akkor az első biztos, hogy azt kell mondani, hogy a kiinduló helyzet tökéletesen más. Most egy jó ország, jó gazdaságának, kitűn állapotban lévő gazdaságának a kondjait kellett orvosolni. Akkor pedig egy nagy orosz helyzet volt. De a másik különbség az, hogy akkor nem tudtuk megnyitni a jegybank mérlegét a válságkezelésre. Hát gondoljuk csak el, hogy mennyit ért volna akár 1000 milliárd, akár 2, akár 5000 milliárd forint 2010 12 ben az akkori válságkezelésnél. De az akkori jegybank nem volt olyan a helyzetben, semmilyen szempontból, hogy megnyithatta volna a mérlegét. Először kellett hozzá egyébként a kölcsönhetési konszolidáció. A 700-as alapkamat ez nem kellett hozzá. A döntő különbségek között második helyen ezüstérmes az a helyzet, hogy a magyar központi bank, a magyar egybank képes volt megnyitni a mérlegét, és megtaláltuk azokat a célzott eszközöket, amelyek nem egy QE-val, nem egy pénzmennyiség, gazdaságra zúdításával, hanem célzásokkal volt képes kezelni a válságot. Tisztelt elnökség! Óriási eredménynek tartom, hogy míg a korábbi 2008-2009-es válságkezelésben tovább csökkent a foglalkoztatási szint, 200.000 ezer munkahely tűnt el, addig most. Valamennyivel, 50 ezer körül, 50 százezer munkahely szünt meg átmenetileg, de újból elértük a, ennek az évnek a másik negyedévének a végére a korábbi nagyon kedvező foglalkoztatási szintet. Ez megint egy döntő különbség a két válságkezelésben. És emögött is a bizalom Olyan munkahelyet, egyetlen vállalkozó sem képes megtartani, vagy utána visszaépíteni, ahol nem bíznak a jövőkben. A bizalmi tőke a foglalkoztatási szint megőrzésének, sőt bővülésének az igazi háttere. Innen indulunk. Milyen lesz az új világrend gazdasági szabályrendszere? Milyenek az új trendek? Hát, mondjuk ki, a négy fő, nem is autópálya ez talán, mert ott, ott sok a beton, ez, ezek ilyen ösvények, amelyek visznek a jövőbe. Digitális, zöld, kreatív és Eurázsia felemelkedését hozza. Hogyha egy, egy fúziós térképet rátesszük a trendeket, akkor nagyjából ez látszik 2030-ig. És itt újból érdemes rögzíteni, hogy a válság, az összetett válság minden jövőbe mutató trendet felgyorsított. Felgyorsította elsősorban a digitalizációs és technológia trendeket. De persze felgyorsította a tudástőke felhalmozásának a trendjeit. Más tudástőke alakul ki ebben a szakaszban, mint volt korábban. És a tehetségek hasznosítását is felgyorsítja. Egy tíz évet ugrott a világ, kényszerűen a válság hatására. Új megatrendek is születnek, minden ilyen paradigmaváltás-szerű gazdasági korszakban természetesen új megatrendek születnek. Mi itt 12 megatrendet fogalmaztunk meg. És mindegyik valamilyen első csiraként jelen volt, 1995-96, majd aztán 2008-2009 után a világgazdaságban, de most felgyorsult. Minden megatrend megalett, akkor rábé esetleg mikrotrendből, és minden gyorsabb lett, erősebb lett, és nagyobb hatással Nagyobb hatást kell. Ilyen természetesen a digitalizáció és az érintésmentes gazdaság. Ilyen a pénzforradalma. Most már alig van olyan jegybank a világon, ahol ne gondolkodnának a digitális jegybanki pénzbevezetésen. Természetesen a zöld gazdasággal történő átállás egy, egy hát furcsa, divat gondolatként is értékelt valamiből, vezető gondolattá vált. Helyesen. A platformok és az adatalapú gazdaság is megerősödnek. Egy regionalizációs trend erősödik. Új világrend alakul ki, és az új világrend és az új világ gazdasági szabályrendszer állandókölcsolatásban van. Mind a kettő, még nem tudjuk, hogy csak pozitív hatással vannak-e egymással, vagy erős negatív hatással is, például az ellátási és termelési láncok szétszakadása lehet ilyen. Nos, de bizonyosan felgyorsult az új világrend kialakulása. A technológiai vállalatok, maga a technológia nagyon sokat nyertek a válsággal. A szolgáltatások egy új szakaszba kerültek, a személyestől a közvetlentől a közvetett szakaszba. Az otthonunk, az otthonunk ö, ö, nem csupán kedvesebb lett, meg biztonságosabb lesz, lett, de a munka és a, ö, és a munkával kapcsolatos összes tevékenység, például a tanulás, tudásbővítés, szempontjából döntővé vált. A biztonság ö, minden formája, az egészségügyi biztonság, de például a pénzügyi egyensúly, az egyensúly, vagy a piaci egyensúly amit tehát a keresett kínált közötti egyensúlyt jelenti, tehát az infláció megfékezését, most az is felértékelődött. Minden, ami biztonság felértékelődött. Az egészséges életmód szerencsére óriási módon felértékelődik. Teljesen világosá válik, hogy, hogy ott sújt a baj jobban, ahol az egészség már valamilyen módon sérült. És természetesen a munkavilága is teljes mértékben átalakul. Digitális az új gazdasági világrend és az új szabályrendszer. Valóban eljött a robotok gyors ütemű bevezetése a világon, zöld forradalom zajlik. Azt gondolom, hogy mindenki érzi, hogy az a régi, régi mondat, hogy a közvetítő halott, és közvetlen kapcsolatok jönnek, mennyiben új protestáns a kor, ugye? Tehát a közvetítők kiesnek. Nos, ez nagyon nagy mértékben elterjed a, a gazdaság összes területén, a kereskedemtől, valójában minden gazdasági területig. Változnak a fogyasztói szokásaink azt gondolom, hogy minden, ami egészséges termékszolgáltatás előtérbe kerül, minden biztonságos fogyasztás előtérbe került, és ez ez robban még a jövőben. Digitális pénzforradalom zajlik, ami döbbenetes döbbenetes gyorsággal megy előre, és persze a nagy adatok kora, a nagy adatbankok az információból adattávaló alakítás kora is eljött. Adatalapúvá válik a gazdaság. Magyarország itt nem áll jól. A Magyarországon az adatvagyon, a közösségi adatok vagyonának használta nagyon alacsony szinten van. Az egyik utolsó helyen tanyázunk egyelőre az Európai Unióban, akik sikeresek az első 3-4-5 helyen tanyáznak. Itt adatforradalomra vagy reformra van szükség, amihez az állam a kormány programja. és természetesen a jegybank, pénzügyi rendszer, partner lesz minden egyes ilyen kormányzati kezdeményezésben. A pénzügyi innovációk felgyorsulnak. Mi mi pénzforradalomról is beszélünk a jegybankban, ami mindenképpen azt jelenti, hogy az államok, az állama mindig jelenti a kormányt, az önkormányzatokat és jegybankot. De persze egy sor más állami intézményt is. Megnő az állami jelenlétet. Tehát nem a magánpénzek korai jött el, hanem egy forradalmilyen átalakuló, a technológiák által forradalmasított pénzvilágban erősebb lesz az állam szerepe. Ez Kínában látható. Azt gondolom, hogy nem látható, de folyik a nyugati világban is. És ahogy az állam szerepe és hatékonyabb működése is követelményé vált ebben az új korszakban, például a válságok hatására, így a pénzforradalomban is az állam érdeke, tehát a közérdeke meghatározó lesz. A pénzhez való hozzáférés döntő lesz minél többen, minél könnyebben, olcsóbban, gyorsabban és biztonságosan férjenek hozzá, például a hitelhez, de mindenfajta pénzügyi forráshoz. A országok valójában ketté válnak, vannak a, vannak a határozott döntésekre képes országok és jegybankok, és vannak a kevésbé gyorsan döntő országok. Úgy, ahogy a válságban, a járvány kezelésében, úgy a pénzforradalomban is az győz, aki határozott, képes a kemény, nehéz döntéseket meghozni, és mindezt gyorsan teszi. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hibrid pénzügyi rendszerek jönnek létre, ezt az autóiparban láttuk, majd most már látjuk a, az élő munka és a robot házasságánál a feldolgozóiparok jelentős részében. De ugyanígy van ez a pénzügyi rendszerben is, hogyha megnézzük ennek az elemeit, akkor a Pénzteremtés új formái jönnek, előtérbe kerül a versenyképesség, a hitel, hitelösztönzés, általában a tőke, tőkáramlás, és átalakuló bankrendszert látunk magunk előtt 2030-ig, de bankrendszert látunk magunk előtt 2030-ig. Ez azért fontos, mert a hibrid pénzügyrendszer rendszer azt jelenti, hogy a meglévő pénzügyrendszer Megmarad, csak átalakul, gyorsul, és mellépül, vele összeépül, fúzionál egy új technológián alapú új pénzügy, pénzügyi rendszer. A digitális fizetések felgyorsulnak, mi magyarok az élbolyban vagyunk az azonnali fizetési rendszerrel, sőt, egészen különleges helyzetben vagyunk, mert itt az egész gazdaság, az egész pénzügyi rendszer állt át egy, egy központi akarattal, tehát a bank mondjuk így kérésére, az online fizetési rendszerre. Máshol ez több gondot okoz, mert megpróbálták önkéntessé tenni. Hát ez, ebben az esetben jobb volt a központi szabályozás. Az online értékesítésben mindannyian valamilyen módon részt veszünk. Ha megnézzük, hogy meg, mekkorát ugrott most válságban, 2020-2021-ben, az online értékesítés Magyarországon, akkor itt bizonyosan elmondhatjuk, hogy legalább tíz évet hoztunk be egy-másfél év alatt. Nagyon el volt maradva a Magyarország az online értékesítésben, és nézzük meg, hogy milyen dinamikát értünk el az első háromban vagyunk, de ez nem a vége, ez a kezdete az online kereskedelmnek. Azt gondolom, hogy az is világos, hogy a techvállatok, a big tech, a technológiai cégek, Hát az amerikai és a kínai technológiai cégek nem csupán a válság nyertesei, Például az Egyesült Államokban az öt legnagyobb technológiai cég az első, a válság első hónapjaiban két trillió dollárral növelte a vagyonát, a értékét. Hát ez megy tovább. Akinek erős technológiája van, az nyer. Aki közepes technológiával próbálkozik, az kiesik. A technológiai forradalom mondjuk első három helyén a szoftver, hardware, chipgyártás áll, de jön itt még sok minden más is. Tehát az Artificial Intelligence, a mesterséges intelligencia, a kiterjesztett valóság, a cyber, a quantum technológiák, a deepwater technológiák, tehát a métengér technológiák, és hát más katonai technológiák, amelyekkel szerencsére egy közgazdaszt nem ért. De az világos, hogy az nyer, aki vagy képes maga a leghatékonyabb új technológiákat kifejleszteni, vagy gyorsan megkapja őket. És ezért kitűnő a magyar gazdasági stratégia, és az ezt végrehajtó külgazdaság és kül- a kökös a a stratégiája, hogy a világból, most első van Ázsiából és Amerikából megszerezzük a legfejlettebb technológiát. Azt gondolom, hogy az nyer, teljesen világos a válság egyik következményeképpen, hogy az nyer, aki az új technológiát a feldolgozói iparban és az élet minden területén használja. A robotizáció először a feldolgozó, feldolgozóiparban terjedt el, a világ robota, robot, robotainak több mint a fel a feldolgozóiparban, az autóiparban működik, de filmlám gyorsan átterjed az élet minden részére. Valójában egy hibrid gazdaság jön létre, az élő munka és a robot, meg majd a mesterséges intelligencia hibrid fúziós gazdasága. Itt is az nyer, aki az élet minden területen legalább kipróbálja a robottechnikát. Az otthonunkban kerülnek a tevékenységek, gyermekeinkkel különböző torná és joga mutatványokat fogunk végezni. Kenyeret sütünk, otthon termelünk, de mondjuk ez a játékos megközelítési annak, hogy az otthon egy fúziós tér lesz, amelybe a családi élet, a munka, a tudás, tanulás, felhamozás és sok minden más koncentrálódik. Ezért is fontos a zöld otthon program sikere. Azt gondolom, hogy világos mindenki előtt, hogy közösségi és platform alakú gazdaság alakul ki. Jönnek a megosztások. A sharing economy, a megosztásra alapuló gazdaság az néhány helyen úgy tűnt, hogy megtorpan. Nem. A gazdasági járványügyi társadalmi válságok fölgyorsítják a megosztáson alapuló gazdaságot. És ez Követelmény a zöld átmenet felől, a fenntartható gazdaság felől, de követelmény a fenntartható társadalom felől is. Hiszen a válság egyik társadalmi hatása, hogy bizony szétszaladtak a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek. A társadalmi egyensúly és stabilitás pedig nélkülözhetetlen bármilyen gazdasági teljesítményhez a sharing economy, a megosztáson alapuló gazdaság egy olyan válasz a vagyon és különbségek szétteredésére, ami a technológia segítségét hozza a kormányzatoknak és az államnak és a társadalomnak, mert ahogy most az interneten keresztül majdnem hogy ingyen hozzáférünk a világ tudásához és hát nem mindegy, hogy kinek milyen fizetésből, milyen jövedelmből kell fizetnie a mégis jelenlévő internethasználati költségeket. De azért, ahhoz képest, amit kapunk, a költség minimális, hiszen a gazdasági alapvető erőforrásainak az ára tart az éró felé. Ez az információnál, a pénznél és az energiánál, ha reál, állat és rá értéket nézek, akkor teljesen világos. És ez a sharing kanamiban, a a alapuló gazdaságban adja számunkra az ajánlatokat egy olcsóbb, jobb, gyorsabb, könnyebben hozzáférhető élethez. Zöld az új világgazdasági szabály, zöld és zöld átmenet. A zöldet azért is mondjuk, mert zöld. De azért is mondjuk, mert a fenntarthatóságnak a kulcsszava. Fenntarthatóvá kell tenni a jövő gazdaságát és társadalmát, kormányzatát, jegybankját és mindent. Én azt gondolom, hogy egy világosan tetten érhető trend ma, hogy a válság hatására is legalább tíz évet ugrott a zöld gondolat. A fenntarthatóság gondolata. Jelen pillanatban ez még nem látszik, a fejlett világ államadóság szintjén és kölcsönhetős hiányán, de villámgyorsan, néhány éven belül visszaállnak arra a gondolkodásra, hogy számítanak a pénzügyi egyensúlyok. De ugyanígy számít a, a zöld átmenet az energiarendszerben, a, a járműiparban, a pénzügyi rendszerben és minden más területen. A... Magyar lehetőségek eh, eh, nagyjából ugyanolyan, mint a világ lehetőségei. Beruházásokon keresztül lehet végrehajtani az öldátmentet és gyorsítani. Be eh, kell vonni az új technológiákat, eh, új munkahelyeket teremtenek eh, a eh, fenntartható megoldások. Eh, Ez kell is, meg eredményez is egy egészségesebb, egészséges életmódra át. át eh, térő társadalmat és persze a pénzű innovációk terén is óriási a zöld lehetőség például a zöld otthon hitel keretei között. De persze a kihívások is nagyok, én azt gondolom, hogy Magyarországon jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy az összes lehetőséget egyre dinamikusabban megragadjuk és a kihívásokat pedig kezelni tudjuk, mert a, az átállás ezen a területen is, ahogy a többi járvány utáni megatrend esetében is, valójában a határozott döntésektől függ. Ha az állam képes utat mutatni, nem, nem kellenek ez nem döntvözsági tervek, ha az állam képes utat mutatni és a legfontosabb döntéseket meghozni, akkor úgy, a járványkezelésnél, vagy a gazdasági válság jó helyzetbe lehet kerülni. Tehát azt gondolom, hogy a lehetőség megragadása az első. A Magyar Nemzeti Bank, ahogy ezt gondolom, hogy sokan érzékelik, a jegybankok világában az egyik első, több van a legelső, a zöld átmenet. Hát, szorgalmazásában, sőt finanszírozásában megkaptuk az Európai Központi Bank engedélyével, a Magyar Parlament döntésével a zöld mandátumot. Ezzel élünk az első jegybank a világon, a Magyar Nemzetében, amelyik zöld mandátummal él a zöld átmenet gyorsításának lehetőségével. És a zöld programunk kiterjed a tőkepiacokra. A Bankrendszer egészére, sokszor láthatatlan, de, de hatékony kicsi eszközökkel, szorgalmazzuk vagy ösztönözzük a bankrendszert az 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 ingatlanpiacra, és a Magyar Nemzeti Bank saját lábnyomát pedig semlegesíti, tehát te magad légy a változás, mondták többen, Jön mindjárt egy indiai professzor, főként, főként indiai. Nagy gondolkodók és bölcselők, igen, a Magyar Nemzeti Bank maga a változás, és ezt szorgalmazzuk, összönözzük a teljes pénzügyi rendszerben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kreatív az új világgazdaság, kreatív szabályrendszer, és a kreativitás felé visző szabályrendszer érvényesül. Kopácsi Sándortól tanultuk. Sokat tanultunk tőle, de például azt tanultuk tőle, hogy nagyon fontos a tehetség, a tudás, a tőke. Ő még a természetet tette hozzá, természetet tette hozzá. Mi egy kicsit kibővítettük, és azt mondtuk, hogy ez, egy, ez a négy T-gazdaság, ahol a technológiának is nagyon fontos szerepe. Valójában a, két, a négy Kétszer két tényező fúziója történik, és ezt a fúziót gyorsította fel ez a járvány. Korábban is persze összekapcsolódott a tudást, tehetség, technológiai tőke, de most aki nem kapcsolja össze őket, és nincs fúzió a négy között, az nem nyerhet. És aki ezt a négy tényezős fúziót nem használja a zöld átmenetre, az is veszít. És aki nem használja a fenntartható társadalom megteremtésére, az is veszít. Lesznek nyertesek és vesztesek. Üm, teljesen világos, hogy az nyer ország, város, cég, család, ahol a gépeket és platformokat megtanulják közösen használni. Ez egy hibrid, még egyszer hibrid világ, hibrid gazdaság, ahol az élő, munka és a technológia nem csupán Egymás mellett van, hanem egymás nélkül nincs. Egymással fúzionál. Felértéküldik mindenben a kreatív ipar szerepe. Most éppen a globális zenevilág vagy, vagy, vagy Netflix-től az összes többi nagy streaming vállalkozáség, mutatja ezt a felértékelődést, ami persze az otthonhoz is csatlakozik. A szabadidőhöz is kapcsolódik, de ez is egy, egy olyan változás, ami a kreatív ipar felértékelése irányába visz. Minden felértékelik, amiben a, már a gondolatban is, utána pedig a termékben vagy szolgáltatásban is, tehetség van. Mert a kreativitás az tehetség. És tudás van. Mert az az tudás és technológia van, és természetesen ott van a zöld átmenet és a fenntarthatósági átmenet. A magas beruházási ráta szükséges színek van non követelménye az új világgazdasági rendszernek, szabály gyűjteménynek, és itt pedig emelni kell Magyarországon az úgynevezett immateriális javakba történő befektetést. Hát ez a szellemi tőke, a tehetség, a tudás. Tehát az nyer, aki a beruházásokon belül felértékeli a tudást, a szellemi jószágokat, és a kreativitást és a tehetséget. A munkavégzés módja átalakul, ezt látjuk, részt veszünk benne, az is világos, hogy az egészséges és az egészséges életmód felértékelődik. Engedjenek meg egy személyes megjegyzést. A, magyar, a sikeres magyar felzárkózás, a fenntartható felzárkózás jelenleg legnagyobb akadálya a magyar társadalom egészségi állapota. De főként a felfogásunk saját egészségünkről. Tehát egy egészséges gondolkodásra, vagy az egészség központú gondolkodásra és életmódra való átállás, amit egyébként rendkívüli módon felgyorsított a járvány. Ez nélkülözhetetlen Magyarország sikeréhez. Nem egyszerűen egy, egy olyan dolog, hogy majd, majd egészségesebbek leszünk, meg, meg máshogy gondolkodunk, ha, ha gazdagok leszünk. Nem, akkor leszünk gazdagok, ha máshogy gondolkodunk az egészségünkről. Tehát egy egészen más egészségiparra van szükségünk és az egészség felértékelésére. Eurázsia felemelkedésének a szakaszában vagyunk. Ez persze az új világrend talán legnagyobb ütközőzónája, Mégis, ha a gazdasági szabályokat nézzük, világos, hogy az Egyesült Államok és Kína két nagy szereplő. Ha Kínánál odatesszük, hogy 1,4 milliárd ember, akkor azt is Kimondjuk ezzel, hogy Kína még nem fejlett ország, Kína fejlődő ország, Kína még nagyon sok területen szegény ország. Így tehát a kettő versenye az egyenlőre a Dávid és Góliát versenyhez hasonlít, de minden esetre egy kettős világrenden alapuló új, új szakasza jön a geopolitikának is, és természetesen a világgazdaságnak is. Összekötődik Kínából kiindulva Eurázsia, mint kontinens. 40, ézer, 40 ezer évvel ezelőtt egy egységes kontinens volt a zene, kereskedelem, vallások tekintetében. Most egy egységesülés felé haladunk, ez egy hosszú folyamat lesz. Európa bajban van, erre mondják az amerikaiak, hogy többször is. Európa bajban van, mert nem tud dönteni, határozatlan, szétforgácsolt, és végül is birodalmat szeretne építeni, de erre egyáltalán nem alkalmas. És az, hogy Európa mennyire van bajban, az a technológiai, az óriás globális technológiai cégek piacán történő, alárendelt szerepén látszik, talán a legjobban. Európa jelenleg, reméljük ez változik, a technológiai verseny vesztese. Ezért az egyetlen és kitűnő magyar stratégia, hogy ha nem tudunk Európában importálni, Európából importálni fejlett technológiát, vagy csak kevesebbet, akkor bizony nézzük meg Ázsiát és Amerikát. A világkereskedelem pályája más lesz, már megtört 2009-ben, egy kiváló elemzés szerint a súlytalan, tehát az anyagnélküli globalizáció kora jön el, ami hát a gondolatok, információk, adatok, szellemi termékek globalizáciát jelenti, de az a globalizáció, ami jellemezte a korábbi világrendet és a korábbi világgazdaságot annak vége. A... Biztonság felértékelődik, így tulajdonképpen a profit központú működés részben átállunk a biztonság központú működésre. És ehhez pedig egy új, világ, új közgazdasági elméletre is szükség van, új közgazdasági gondolkodásra is szükség van. Mi azt mondjuk, a hogy egy, egy új közgazdasági elméleti reformra van szükség, új paradigmára. Erről majd a közeljövőben még sok szó lesz, külön kötetet jelentetünk meg. De az világos, hogy akkor tudjuk felgyorsítani ezeket az átmeneteket, ha a gondolkodásunk megváltozik, mert kezdetben vala az ige, tehát minden a szellemmel és a gondolattal kezdődik, abból lép elő a valóság. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Magyarország egy sikeres tíz év után sikeresen birkozott meg, Ezekkel a csapásokkal, és nagyon jó helyzetben vagyunk a rajt álláshoz, amikor az új világ kinyílik, és azon pedig gyorsulva haladunk előre. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmeket.